0: Hola, bienvenidos nuevamente a escuchar un mensaje motivador y reflexivo para la vida. Hemos orado a Dios, te sea dada sabiduría e inteligencia para comprender esta enseñanza, a la cual hemos titulado Cuida lo que ven tus ojos y trataremos el tema sobre el descenso de la fuerza espiritual de Sansón. Veamos pues qué hizo que este hombre fuerte físicamente no tuviese la misma fuerza de voluntad para seguir el camino que le enseñaron sus padres. Nuestro episodio de hoy está situado en el libro de los jueces capítulos 14 al 16, pero Solo quiero darle lectura a los dos primeros versículos del capítulo 14 que dice Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnat. Una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Aquí encontramos dos palabras claves acerca del descenso espiritual de la vida de Sansón. Descendió y vio. Y a raíz de estas dos palabras consideraremos el descenso espiritual de un hombre quien antes de nacer fue escogido con un propósito divino. Aquel niño que fue instruido con, con un voto nazareo de por vida, voto que implicaba consagración total, abstención de toda clase de bebidas embriagantes y de cualquier fruto de la vid, no se debía cortar el cabello, no podían acercarse a los muertos y de antemano sabía Sansón y el pueblo de Israel que también tenían prohibido unirse con filisteos pero aquel niño creció se hizo hombre y tomó sus propias decisiones y comienza su vida haciendo caso omiso a su voto de por vida tuvo por costumbre Fijarse en mujeres filisteas No sabemos exactamente si en aquella primer fiesta En la que celebraban su unión con la timita Se había embriagado junto con los demás que festejaban Pero es de suponerse Recordando un poco la historia Antes de que llegasen a la casa de la timita a quien vio Sansón y le gustó, en el camino dice que mató a un león solo con sus fuerzas, sin que sus padres se dieran cuenta. A quien más tarde regresa por curiosidad para saber qué pasó con el león, que ya estaba muerto. Cosa que le estaba prohibido ver y acercarse. Y hasta aquí no vemos ninguna pista de santificación de su vida personal, sino todo lo opuesto. Y así continúa su descenso de fuerza espiritual. Aquel festejo terminó mal, pues Sansón como parte del entretenimiento de aquella fiesta, le propuso a los 30 jóvenes compañeros con los que festejaba, resolver un enigma que en siete días debían descifrarlo enigma que no supieron resolver hasta que amenazaron a su mujer para que les ayudase a sacarle la verdad a Sansón sobre el enigma lográndolo de esta manera cuando le traen la respuesta lógicamente Sansón tuvo que pagar la apuesta pero se enojó mucho y se fue enojado a casa de sus padres, dejando a su mujer. Pasado el tiempo, como si no pasara nada, él regresa con un cabrito a ver a su mujer, a quien ya el padre de esta mujer se le había dado a uno de sus disque amigos. La reacción de Sansón no se hace esperar, se enoja una vez más y los amenaza con desquitarse de ellos. Y quemando los sembrados de los filisteos, quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares, y así se vengó de los filisteos. Debido a esto, los filisteos, quemaron a su mujer que ya no era suya por cierto y a la casa de su padre de esta mujer cuando Sansón se entera se enfurece más y él continúa vengando, vengándose de los filisteos trayendo justicia a su nación durante 20 años hasta que nuevamente regresa a aquella costumbre arraigada en su corazón fue a Gaza y vio otra vez esta frase y vio a una mujer ramera le gustó y se llegó a ella costumbre o hábito repetitivo en su vida que nunca se preocupó por eliminar de ella esto le siguió llevando a su descenso de fuerza espiritual. Sus enemigos le seguían persiguiendo, pero él permanecía confiado en sus fuerzas físicas. Y pensaba como siempre, saldré venciendo a mis enemigos. Y así sucedía. Pero finalmente se enamora de quien sería su última conquista llamada Dalila. Otra mujer prohibida, otra filistea. Y esta le hace lo mismo, o peor quizás, que la primera con la que empezó su descenso espiritual. Pues la primera fue amenazada y esta última fue sobornada por dinero para que descubriera de dónde provenían las fuerzas de Sansón y así poderle destruir. Esta sin importarle más nada que el dinero logra su propósito haciendo que Sansón le descubriera el secreto de su fuerza y como resultado los enemigos de Sansón lo agarran dormido sobre las piernas de su amada Filistea y cortan su hermosa y crecida cabellera que al parecer era lo único que le faltaba de violar de su voto nazareo instantáneamente lo pierde todo cuando Dalila le grita Sansón los filisteos contra ti Sansón despierta él dice otra vez me escaparé como muchas veces él seguía confiado en sus fuerzas pero lo que no sabía era que el espíritu de Jehová ya se había apartado de él. ¡Ojo! ¡No te confíes! No es en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, en las que debemos de estar siempre confiados. En ese momento, los filisteos echaron mano de él. Es decir, lo llevaron preso. Y el primer ajuste de cuentas que le hacen a Sansón fue que le sacaron los ojos cosa tremenda lo dejaron ciego aquella ventana de debilidad de ojos con la que empezó a descender y a alejarse del propósito de Dios para su vida fue utilizada en su contra como la primera venganza de sus enemigos y no solo lo dejaron ciego sino que sirvió como juguete de diversión para los filisteos y tocando fondo Sansón se acordó entonces de su Dios de aquella fuente de donde provenía su salvación y su fuerza se acordó de lo que sus padres un día le habían enseñado y clamó pidiéndole a su Dios una última oportunidad de revancha contra sus enemigos para esto ya su cabello había crecido, ya él estaba haciendo un nuevo voto delante de Dios y fue de esta manera que Dios le respondió, dándole la oportunidad de reivindicarse, aunque fuese lo último que haría en su vida. Pidió a dos jóvenes que le ayudaran a tomarse de las columnas de aquella gran casa donde en el segundo piso habían cerca de tres mil personas reunidas y tomándose de las columnas dijo muera yo con todos estos filisteos y aquel gran edificio se derrumbó y los que mató al morir ahí fueron mucho más de los que había matado en su vida y así terminó la vida de alguien que quizás pudo hacer más pero no lo hizo Estimado amigo Amiga que me escuchas No juegues con el pecado Tu vida corre peligro Estás exponiendo tu salvación Tu propósito de vida Satanás, nuestro adversario Siempre se interpondrá Para que el propósito de Dios fracase Luchemos Hagamos lo que nos corresponde. Tomemos con seriedad y responsabilidad el propósito de Dios para el cual fuimos escogidos. Pon en alto los valores que tus padres te enseñaron. La decisión del estado espiritual en el que te encuentras es tuya. Jesús dijo en Lucas 11, 34 al 36 La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu, tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz No teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor pregunta de reflexión ¿Qué están mirando tus ojos te acerca más a Dios o te están alejando del propósito de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 13 al 18 nos habla de una disciplina de por vida para salir victoriosos dice estos versículos por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo por todos los santos esta es nuestra armadura como soldados de Jesucristo y tomarla es nuestro deber todos los días oremos en este momento Padre en el nombre de Jesús una vez más nos acercamos a ti pidiéndote que renueves nuestras fuerzas y perdones toda clase de pecado en nuestra vida te pedimos con toda humildad que cumplas tu propósito en nuestra vida nos toca esforzarnos Señor a hacer lo que nos toca de nuestra parte confiando en que tú harás la tuya y tomados de tu mano, venceremos. Gracias, bendito Dios, mil gracias. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Y por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias. Amén. Queridos amigos, una vez más. Gracias por escucharnos, te esperamos en nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga sinceramente, tu amiga Mirna.